0: Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Listos para la palabra? Es todo, muy bien, bien pues ora por mí porque ya sabes, ya sabes cómo me pongo Vamos a orar, Señor te damos gracias por esta reunión, gracias Señor porque sabemos que Tú eres el que habla Tú eres el que dirige Señor, cada palabra Señor que, que ministros Señor ponen Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu semilla. Gracias, Señor, porque no vuelve vacía, porque va y da el fruto, Señor, al cual tú le has enviado, Señor. Gracias, papá, porque creemos que tú tienes cuidado de nosotros y que tú quieres vernos crecer. que Tú quieres que nosotros vayamos, Señor, más adelante, Señor. Gracias porque nos das fortaleza. Gracias por esta reunión, porque no saldremos iguales. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien. Bien, pues quiero comenzar haciéndote una, una pregunta. Eh, ¿Alguien de ustedes ha comprado alguna vez algo, digamos por internet y no era lo que esperaban? ¿Sí? ¿O nada más yo? ¿Todo verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué podría ser? Yo he visto, digo, por ejemplo, eh, que tengas cuidado cuando las publicaciones como una sala, ¿no? Un, un sillón, sillón 500 pesos. ¡Ah! 500, el sillón cuesta lo bien, 7000 mil ahí en Liverpool. nombres no, una ganga y te llega uno, una cajita así. Tienes que tener cuidado porque las letras chiquitas son importantes, ¿verdad? y, y incluso eh, se, se veía mucho también cuando te llegaba o cuando compraban, por ejemplo, un celular y les mandaban una, un ladrillo, un, un pedazo de, de vitropiso. Y, ¡Qué feo, ¿verdad? Cuando, cuando compras algo... Y, no, y, y eres estafado y no es lo que, lo que esperabas. Y por otro lado, qué bendición cuando compras algo a un precio inmejorable, ¿sí o no? Y, y yo no sé, digo, yo les, yo les invito, si, si alguno de ustedes quizá dice, es que no, pues sí hay ofertas, pero mira, si tú quieres encontrar reliquias, cosas eh, que no encontrarías en un lugar normal, ve a un tianguis, ve al tianguis y vas a encontrar Cosas de, de valor, de un precio alto que quizás los encontrarás en una tienda Pero ahí los encontrarás a un precio más barato y, y con esto estaba pensando porque me estaba Dios ministrando y hablando hace un tiempo Y, y hoy quiero compartirte algo acerca de, de la parábola que se encuentra en Mateo 13, 44 Esta parábola es la parábola del tesoro escondido de un hombre que encontró algo sumamente valioso en un lugar en donde parecía que no había nada verdad vamos a leer esta parábola dice en una traducción viviente por favor para también traerla de aquí dice el reino del, del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió Todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo Versículo 45 dice además el reino del cielo es como un comerciante En busca de perlas de primera calidad cuando descubrió una perla de gran valor Vendió todas sus posesiones y la compró y al respecto de el hombre que estaba Vaya es una parábola es evidentemente una historia que probablemente sea ficticia es un ejemplo que puso Jesús solo para ilustrar porque dice el reino de los cielos es como, Jesús estaba mostrando, enseñando de distintas formas, de maneras, la manera que se le ocurriera, la forma que viera, él la traía y la ponía de ejemplo para que la gente entendiera de alguna manera lo que Jesús estaba tratando de mostrar, entonces en esta parábola habla de un hombre que buscaba tesoros, el hombre no era, no se lo encontró por casualidad, no fue como, ay, caray, ¿Qué abre aquí, me lo voy a... No, 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 no se lo encontró por casualidad. El hombre intencionalmente estaba buscando tesoros, porque luego en la parábola de abajo dice que había un hombre que buscaba perlas. Y cuando dice en la parábola del de tesoro, dice, es como en medio del de, reino de los cielos, es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. Dice en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente, vendió todas sus posesiones. Imagínate qué, cuánto valor vio en ese tesoro que no consideró más valiosa sus posesiones comparado con el tesoro que encontró, ¿estás conmigo? Imagínate qué cosa habrá encontrado, qué, qué puede ser tan valioso para que tú, para que yo Abandonemos las cosas, nuestras posesiones, nuestra vida, por algo que nos encontramos, que estábamos buscando. Eso es algo importante que tenemos que quiero resaltar. Y, y, y también a mí me gusta también imaginar un poco, eh, darle un poco más, a lo mejor como de cuerpo, más ponerle un poquito más de detalles. Y yo estaba pensando en esta historia, cómo habrá llegado el hombre con su esposa. Imagínate al hombre llegar, mi amor, no agarres nada, Dej, ¿qué traes ahí? Déjalo, ya nos vamos, ¿a dónde nos vamos mi amor? Vente, vente, súbete a la troca, ya nos vamos, ya vendí la casa, ¿qué? ¿Qué? Imagínate, a ver cuántos hombres hay aquí, ¿están, están listos para hacer esto? ¡Ah! Uh, uh. <risa> Imagínate nada más llegar y con tu esposa A ver mi amor, no hombre, nos vamos Imagínate la mujer por su mente pasando Ay Señor gracias, la casa en la playa Nos vamos a la casa en la playa Nos vamos a la orilla del mar El sueño que siempre he tenido La oración que te he hecho Señor Súbete a la camioneta, sube a los huercos Vámonos y agarra al lado contrario a la playa ¿no? Agarra para allá, para el monte ¿Dónde, ¿Dónde andan buscando los hombres así con los, con los eh, aparatos que buscan fierros? Allá en, las, en, las, en los cerros, en las orillas, allá donde no hay gente, donde se supone que pueden encontrar algo valioso. Imagínate al hombre agarrar carretera, un, una terracería, un monte, se separa de la ciudad, agarra lo contrario de la ciudad y dice, bueno, pues quizá vamos a un rancho, a lo mejor me va a comprar un rancho. Y a lo y, 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 y llegan a un lugar seco, a la vista nada agradable, nada bonito, está viendo el lugar aparentemente bueno. Pero el hombre encontró algo de valor ahí y estuvo, sabía porque era un hombre que buscaba y que conocía los tesoros. Entonces encontró un tesoro tan valioso que consideró mucho más grande y de mucho más valor, aquello que encontró que estaba ahí oculto, lo encontró y consideró que era mucho más importante. Entonces, ningún tesoro, ninguna cosa valiosa está a la vista de todas las personas, ¿sí o no? Las cosas más valiosas siempre cuestan un poco más. Las cosas de mayor valor, las cosas más preciosas Siempre requieren un sacrificio para obtenerlas, siempre cuestan un poco más, siempre están ocultas a la vista de la gran mayoría de las personas ¿Cuántas veces no, no, habrán, no habremos pasado por cosas que han sido tesoros y que por no saber y que por no estar buscándolo no nos hemos dado cuenta que hemos pasado por Aquel lugar donde pudo haber sido transformada nuestra vida, aquel momento donde pudo haber sido transformado nuestro futuro. Pero ¿por qué? ¿por qué no pasa regularmente? Porque muchas veces no estamos buscándolo, estamos esperando simplemente a que algo pase pero en realidad no estamos haciendo nada, ni provocando algo, ni esperando nada, simplemente a ver qué sale, ¿sí o no? A ver qué sale. Pues le voy a dar a ver hasta dónde llego, le voy a dar a ver qué sale. ¿Quién se subiría a un carro con un hombre que no sabe a dónde va? Yo no me subiría. No, manito, pues nos vamos a quedar en la carretera por ahí. No me voy a subir contigo si no me dices a dónde vamos. Nadie se va a, a meter en una situación así. Entonces, yo creo que todos estamos buscando algo. El problema es que no sabemos qué estamos buscando. Algunas personas están buscando el sentido de la vida verdad, algunos están buscando en la filosofía el sentido de su existencia, de dónde vienen, quiénes son, a dónde van. Las preguntas que responde principalmente la filosofía están buscando y están buscando en religiones y están buscando en diferentes, de diferentes formas el significado, el sentido, el propósito de su vida. Algunas otras personas están buscando la aceptación, otras personas están buscando seguridad, otras personas están buscando amor, otras personas están buscando tener familia, pareja, otra. cada uno de nosotros estamos en la búsqueda de algo, todos estamos en la búsqueda de algo, el problema es que a veces no tenemos claro lo que queremos, no tenemos claro lo que estamos, lo que estamos buscando y hay un pasaje en Mateo 4:17, si me lo ponen por favor para que lo puedan ver conmigo. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca, Mateo 4.17 registra el primer discurso público de Jesús, es el primer mensaje de cuando Jesús comenzó su ministerio público y, y hay una ley en la en el estudio de la, de la Biblia, se llama hermenéutica Que se llama de la primera mención, siempre la primera mención es importante La primera vez que se dijo la palabra amor es importante Revela gran parte, en, en gran manera el, el, el todo lo que la Biblia va a decir Y lo que, se va, a, lo que va a significar, el, la primer mención La primer mención, el primer mensaje de Jesús La primera predicación de Cristo, Mateo 4, 17 Lo estamos viendo aquí, Jesús no dijo Arrepiéntanse porque ha llegado su sanidad No dijo arrepiéntanse porque ha llegado el gozo No dijo ha llegado la paz No dijo ha llegado la libertad ¿Sabes qué fue lo que Jesús dijo? Arrepiéntanse y vuelvan a Dios Porque el reino de los cielos está cerca ¿Sabes? Yo creo con, con lo que puedo conocer de Dios, lo que he visto en su palabra Que el reino de los cielos está de alguna manera oculto Escondido para algunas personas, no todos lo hemos descubierto No todos hemos visto, no todos hemos experimentado El poder que hay en conocer a Dios y su reino ¿Estás conmigo? Y cuando Jesús enseña Cuando Jesús enseña que nos arrepintamos, que volvamos a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado Básicamente nos está marcando la pauta, nos está diciendo la manera de conocer a Dios es conocerlo a través del reino Del arrepentimiento para poder entrar, para poder ingresar, para poder ver las cosas de manera espiritual para poder ver las cosas como Dios las está viendo pastor me puede regalar un vasito de agua por favor si me está Soy, me voy a desvielar aquí, gracias, gracias pastor dame un minuto Amado, todos estamos buscando algo. Todos estamos en la búsqueda de algo. Yo, yo te voy a ser muy honesto. Yo... Una vez el pastor, ah, como a mitad de año, año pasado, comenzó a hablar justamente acerca de buscar a Dios, buscar su rostro, se llamaba el, la serie. Y, y en ese tiempo yo estaba... Teniendo una necesidad profunda de conocer a Dios pero a la vez amaba mucho las cosas que yo tenía Estaba de alguna manera como, como el hombre de la parábola del tesoro escondido La diferencia es que yo no, estaba, yo no estaba dispuesto a vender o a cambiar mis posesiones por el tesoro que estaba encontrando Yo sé que hay un tesoro en Dios, tú, tú sabes que hay un tesoro en Dios ¿sí o no en Dios hay tesoros, en Dios hay, hay vida, todo lo que tú y yo necesitamos está escondido en Dios Todas tus necesidades son suplidas en Cristo Jesús, todas, todas tus necesidades Por eso te dije hace un momento que todos estamos en la búsqueda de algo, todos estamos buscando algo pero como no hemos encontrado a Dios por eso seguimos buscando, por eso estamos todavía dándole y dándole. Pero la persona que ha conocido a Cristo, que ha experimentado su reino, que ha experimentado su poder es una persona que puede dar fe. De que cuando conoces a Dios tus necesidades más profundas, tus necesidades más, más eh, eh, si profundas son suplidas. Esos vacíos que tenemos, esas carencias, ese esas, 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 esa hambre que tenemos se suple cuando conoces a Cristo, cuando, cuando Cristo viene y llena esa área de tu vida. Todos tenemos distintas cosas de las cuales necesitamos más que otros. De, de acuerdo a experiencias que hemos tenido en el pasado, de acuerdo a distintas cosas Cada uno de nosotros va teniendo ciertas necesidades Hay personas que necesitan aceptación porque en su casa nunca se sintieron amados, aceptados y, y de ahí te puedes ir Por eso es que Dios no está viendo a ver cuál es tu perfil psicológico Dios te acepta tal y como eres Dios te recibe tal y como eres, así como vienes, todo chueco, todo manco, todo a la mitad y Él te recibe y te completa, amén, te completa, él lo, él lo llena todo, en todo, Él suple cada necesidad que tú y yo tenemos, Mateo 6, 33, tú te lo sabes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y qué dice, y todo lo demás será añadido. El principio es este, buscar a Dios primero, antes que cualquier cosa, antes que cualquier idea busca a Cristo, antes que cualquier cosa que pueda se te ocurra hacer, buscar a Dios. Suple todas tus demás necesidades, todas tus carencias, todo lo que te hace falta Suple, lo suple el conocer y el experimentar el amor de Dios Pero sabe por eso dice busquen porque está como titulé a este mensaje Ocultamente visible, está ahí pero no todos lo podemos ver Y ya le pasamos por un lado pero a veces no nos damos cuenta porque en realidad no hemos, no hemos reconocido esa necesidad que tenemos de Dios, no hemos reconocido ese, esa hambre que tenemos de Dios. ¿Sabes por qué de pronto se nos acaba el hambre por Dios? Porque estamos llenos de las cosas de este mundo. Amén. Si estás, si yo te pongo, por, por eso a veces luego cuando vamos a las fiestas ya nos dan frituras para que ya no comamos tamales. Porque nos llenamos de cosas que no nutren Y luego cuando viene lo bueno ya no te cabe Eso es trampa Háganle al revés como Jesús, den lo bueno primero Entonces ¿Tú crees que Dios está escondido? Yo diría sí y no Dios está ocultamente visible, Dios está ahí pero a veces no alcanzamos a percibir que ahí estaba. Sabes es como, como cuando alguien usa siempre un perfume que pasa y se queda en una habitación y tú entras y aquí anduvo tal persona, aquí anduvo mi mamá, huele, huele ese perfume que siempre usa, se, se percibe pero a veces estamos en ensimismados en nuestros problemas, metidos en, en nuestra vida que nos olvidamos de, de la necesidad que tenemos de Dios y esa necesidad es sencillamente porque Él nos creó, la única manera de que tú y yo somos completos es cuando nos unimos a Cristo, Amén. es la única manera, te puedes unir, si tú piensas que tu esposa, tu esposo te va a completar, no es cierto, te vas a seguir sintiendo vacío y vacía, porque no te completa espiritualmente, probablemente en lo, en lo, en lo humano, sí, probablemente en tus eh, propósitos de vida, sí, pero de manera espiritual siempre vamos a necesitar a Dios, siempre, siempre va a haber una necesidad profunda de Cristo. Y, y para ejemplificar esto, yo, yo quiero que tú te imagines conmigo. Cuando, cuando yo juego con mis hijos a las escondidas Juego de manera que me puedan encontrar, sí o no No sería tan volado como para esconderme que ni, que ni mi esposa me encontrara, ¿verdad? Cuando juego con mis hijos, yo me imaginaba Yo tenía esta imagen en mi mente y Dios me lo mostraba así Es como, como si tú te escondes detrás de la cortina, de la ventana y se te ven los tenis Y tú y tú quieres que tu hijo te encuentre ¿Sí o no? Y le gritas aquí estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está? Ahí está. está, ahí no lo veo Está chiquito no, no alcanza a percibir Las cosas que hay a su alrededor Pero Pero está buscándome Y Y, y te escondes Pero no te escondes la, la, lo que estás tratando de hacer es que en realidad tú quieres que Él te vea, tú quieres que te encuentre tú, tú no te esconderías como de la manera que te esconderías con un adulto Entonces en ese mismo sentido y con ese ejemplo yo estaba pensando cómo es Dios conmigo, con nosotros Cómo Dios muchas veces ha estado ahí y lo hemos pasado de largo y nos hemos pasado de largo porque estamos pensando ¿Cómo le voy a hacer con esto? Ya se me pasó la fecha, ya no, híjole ya y estás pensando solo en ti y se nos olvida Estamos torciendo Mateo 6.33 y estamos pensando en la añadidura, estamos pensando en las cosas Y se nos olvida buscar primeramente a Dios, se nos olvida tener a ver voy a calmarme un poco y voy a buscar a Jesús en mi intimidad, en la soledad me voy a sentar un momento y voy a decir Señor todo este ruido que hay a mi alrededor Señor te lo entrego, ayúdame y comenzar a soltar aquellas cosas, la necesidad que tenemos tú y yo es de tener control de las cosas, y eso es lo contrario de la fe, la fe es soltarlo y creerle a Dios y el tener el control es algo muy humano pero es algo que va totalmente opuesto a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios y a, lo, y a tu crecimiento espiritual, Hace tiempo me fusilé un, un pasaje que el pastor compartió De la, ver, la versión eh, de message Jeremías 29.13 Dice Cuando vengas a buscarme, fíjate cómo dice en esta versión Cuando vengas a buscarme me encontrarás Sí, cuando te tomes en serio la búsqueda de mí Y lo desees más que cualquier otra cosa Me aseguraré de que no te decepciones Amén. Pero hay una condición Es decir, Dios quiere ser hallado Dice cuando me busques me encontrarás Pero la condición es esa Cuando me busques si no me buscas, aquí voy a estar detrás de la cortina con los pies de fuera Esperando a que pases y me encuentres mano? ¿Sí o no Dios está ahí todo el tiempo, Dios no se ha ido Aún en nuestro peor pecado, aún en nuestro peor error Aún del, del mugrero que, que pudimos haber cometido Lo que sea, el nombre que haya sido, la cosa que haya sido Ahí estaba Dios, esperando ser hallado por nosotros Esperando a que se abriera el apetito por Dios, por su presencia, por su espíritu. Ahí estaba Dios, todo el tiempo estuvo ahí. Una de las preguntas más frecuentes cuando la gente está enojada con Dios es ¿dónde estabas tú? Es un reproche por no darse cuenta que Dios siempre estuvo ahí, que Él siempre estuvo, no necesariamente oculto no él estuvo ahí pero él quiere ser hallado por nosotros él dio el paso primero y él quiere ser hallado después por nosotros y hay un pasaje en, en vaya el, el capítulo más bien lo voy a parafrasear el de romanos romanos capítulo 1 porque en realidad tú y yo no podemos tener ningún Pretexto de no conocer a Dios. Romanos 1, básicamente todo el capítulo, de lo parafraseo en algunos versículos, dice que lo que no podemos ver de Dios, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible en la creación. Todo lo creado revela al Creador, ¿sí o no? Si tú puedes ver esto alguien construyó esto y si tú eres eh, alguien que sabe de estas cosas tú puedes decir Ah eso lo hizo tal empresa, tal persona porque es su estilo, es su diseño siempre los hace igualitos, siempre los hace así Dios ha estado visible todo el tiempo para nosotros en la creación desde el primer momento cuando alguien puede decir No, ¿dónde estaba? Dios ahí estaba, Dios está, Dios te diseñó, Dios te creó, Dios te formó, Dios te hizo Dios te guardó Dios ahí estaba y la Segunda cosa que te quiero decir al Respecto es es que Dios es fácil de Encontrar Dios es fácil de hallar Él es fácil de hallar iglesia Él está anhelando tener un encuentro Contigo Tener un encuentro con nosotros sabes lo que te estaba mencionando hace un momento, para retomar eh, lo que mencioné de cuando el pastor empezó a hablar acerca de, de buscar a Dios, de buscar su rostro. Eh, yo no me considero, para ser honesto, alguien de oración. Y, y yo sabía que era una necesidad profunda: es decir, yo quiero pasar más tiempo orando, yo necesito orar, no es. No es una opción, necesito conocer más a Dios, tener más intimidad, a abrir mi corazón más. Y a partir de esos mensajes fue que yo comencé a venir eh, en las mañanas. Una yo, ay, no hombre, no voy a ir, no hombre, pues, y total tomé la decisión, la determinación de ir. Y, y, y para, para ser honesto, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado: el comenzar una vida de oración. No solo porque sabes A veces es difícil Empezar cuando no estás Acostumbrado, a veces Tienes ideas o tienes Enseñanzas que justifican algún Tipo de actitud o Alguna manera de ser, tú dices No, pero no necesito orar, pues tanto Pues en realidad ya está Todo hecho, ¿no? ¿Para qué orar tanto? Voy a orar Señor, gracias por este día, gracias por Los alimentos, vámonos Y, y y, y no había en realidad una relación con Dios Pero mi hambre, ese hambre que, que Dios puso me, me, me llevó a dar un paso más hacia adelante y, y he crecido espiritualmente Algunas personas se han acercado A personas que me conocen de antes Y, y, y me han pues, reconocido Ese crecimiento se ha notado Y... Y yo aprecio mucho y yo amo mucho Que Dios Haya estado incomodándome Para dar un paso más Para buscar las cosas de su reino Para empezar A dejar un poquito de lado las cosas de este mundo En las cuales todos Estamos mezclados hablando de Trabajamos y hacemos mil cosas Pero no necesariamente Tenemos que apartarnos de Dios para Necesitamos Estar siempre conectados con Dios Para poder ir y poder ser luz en este mundo, iglesia. No, no, no se trata nada más de vivir para nosotros. Se trata de vivir para servirle a otros. La manera de cómo Dios quiere impactar la, la, la tierra es a través del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. No va a venir Dios y va a hablarles. Va, va a ser a través de nosotros. Pero necesitamos estar completamente llenos de Dios y, y es como el carro al carro le echas gasolina y al rato ya va para abajo y necesitas volver a la fuente y necesitas volver a la fuente y necesitas volver a la fuente y más cuando andas a todo más rápido tienes que volver a la fuente no pienses que eres independiente verdad todos necesitamos de Dios y a veces pensamos nombre pues las personas que están más ungidas a lo mejor ya no tanto nombre todavía más porque se han rendido y por eso Dios los ha levantado La razón La razón por la que tú y yo podemos Buscar a Dios Es porque Él nos buscó primero porque luego a veces podemos sentir que hay mérito en nosotros, ay yo lo busqué, no hay mérito en nosotros, el mérito es de Él, la gloria es de Cristo, la honra es de Cristo. Porque lo que tú y yo hacemos es como, como un estímulo, es una respuesta nada más, Él me buscó, Él se acercó, yo nada más estoy respondiendo en agradecimiento a lo que Él hizo por mí, ¿verdad?, yo nada más estoy respondiendo no hay mérito en mí lo menos que puedo hacer es responder Lo menos lo que me toca hacer es dar un paso hacia adelante Es buscar su reino, las cosas de Dios, los asuntos de Dios El, el, el reino de Dios está expandiéndose y, lo, y está expandiéndose a través del cuerpo de Cristo De ti, de mí, de nosotros pero no vamos a llegar a ningún lado iglesia si estamos vacíos, se nos va a acabar la gasolina a mitad del camino Y ahí vamos a quedar decepcionados de Dios, decepcionados de la iglesia Es que no me ayudaron, yo andaba triste y no vinieron Pues llénate de Dios manito para que no tengas necesidad de esas cosas Porque todos tenemos necesidades, todos tenemos bajones, es normal pero cuando eso lo llevas a Dios, cuando vas y descansas en Cristo, cuando vas y te recargas en Dios, cuando vas y buscas que Dios supla tu necesidad, entonces la gente no te sostiene, te sostiene Dios, ya no estás buscando que, que te aplaudan que te apapachen, que te den una palmada, ya estás buscando a quién darle una palmadita para que se levante, a quién levantar, a quién sostener, a quién darle tu apoyo, a quién por quién orar, porque has buscado el reino de Dios y su justicia, y ya no estás preocupado por las necesidades que tienes, porque sabes que cuando buscas el reino de Dios, todo lo demás se alinea. Todo se añade. Todas las cosas Dios tiene cuidado de nosotros, iglesia. Así que tú y yo no tendríamos por qué estar preocupados Vienen, probablemente tengas proyectos delante de ti Probablemente tengas ideas, planes con tu familia, etcétera Pero busca primeramente el reino de Dios, su justicia Y todas las demás cosas se van a ir añadiendo Una por una, paso a paso Yo estaba pensando en el testimonio que nos contó Yagna acerca de su carro, cómo como muchas veces alguien podría simplemente desanimarse o, o, o hacer alguna cosa que, que estropearía todo lo que hubiera pasado a la vuelta de la esquina, ¿no? digamos quizá, no sé, es que yo le voy a dar, yo lo voy a hacer, yo puedo, No, voy a empezar a vender Shane o algo, ¿no? voy a empezar y está bien, pero yo le voy a dar porque yo necesito moverme y Dios sabe y, y pero esperar, Buscar paz en Dios para que Dios haga su voluntad en nosotros Trae mucha gloria a Dios, mucha gloria a Dios Y lo que estamos buscando es que Él sea conocido, que Él sea exaltado Adán no se acercó a Dios cuando Adán pecó Adán se escondió y sabes quién lo buscó Dios salió, le dijo a Adán Le dio la oportunidad, le dijo Adán ¿dónde estás? Regularmente Después de una decepción, después de un error Buscamos separarnos de Dios Pero no No es lo que Dios quiere hacer Lo que Dios quiere hacer es tener un encuentro contigo, conmigo lo que Dios está haciendo es provocar que sucedan cosas sobrenaturales en nuestras vidas Y la única manera es que tú y yo seamos transformados y, y por eso dice Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado La única manera, la manera de poder ver las cosas del reino, la, la manera de poder ver las cosas espirituales Es arrepentimiento, estar hastiado de las cosas de nuestra vida y si sabes qué Señor yo te entrego Estas cosas, te entrego estos hábitos, te entrego Este pecado, estoy completamente arrepentido Por eso Nicodemo cuando buscó a Dios Cuando buscó a Jesús en medio de la noche Nicodemo le dijo Señor sabemos que vienes de Dios Porque haces cosas que nadie más hace y Dijo cómo le hago para entrar al reino pues tienes que nacer de agua y de espíritu, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo le hago para ver? ¿Cómo le hago para, para ser parte? Mira, la religión no suple el conocer a Dios verdaderamente. Nicodemo era un religioso picudo, era de los buenos, era un maestro de la ley, era un respetado hombre de, de, para los judíos. Y aún así reconoció... Esa necesidad que tenía de Dios Por eso es que a veces el título nos estorba A veces los logros nos estorban A veces las cosas que hemos conquistado nos estorban Pero tenemos que estar dispuestos a operar y a vivir Y actuar de la manera que Jesús nos puso en el ejemplo de la parábola El estar dispuestos a dejar todo lo valioso para nosotros Y decir Señor todo esto es valioso para mí pero la verdad es que tú vales más para mí, la verdad es que tú eres más importante para mí. Todo esto me puede ayudar y me puede sostener por un momento, Pero yo no estoy dispuesto a entregarle mi vida a esto, Prefiero mejor entregarte mi vida a ti, rendirte mi vida a ti y que tú crezcas en mi vida. ¿Cuántos años tenemos de conocer a Dios y cuánto tiempo puede pasar para que realmente lo conozcamos como Dios? como nuestro Padre que no solamente sea algo o, o, o como conocerlo de oídas sino verdaderamente experimentar de Dios, verdaderamente conocerlo la única manera es rendir nuestra vida a Cristo yo no sé si tú por primera vez estás buscando en toda tu vida cristiana o o en todo lo que llevas de conocer a Dios Si esta es la primera vez que estás buscando a Dios Este es el momento oportuno Para que tú le puedas rendir todo a Él No solo un momento, no solo un día Sino que le puedas rendir todo a Cristo Y probablemente haya personas Que tenemos años de conocer a Dios Y si sí o no todavía hay cosas que podemos rendir Todavía hay cosas que podemos entregar Todavía hay cosas que podemos dejar Soltar y decirle Señor esto lo he construido por un buen tiempo vale mucho para mí pero lo dejo ahí y te aseguro, te aseguro Dios te ama tanto que si eso es para ti ahí va a estar no necesariamente Dios lo va a destruir pero si no es para ti déjame decirte que Dios lo va a quitar de ahí hay cosas que levantamos y que se convierten en ídolos que los ponemos delante de nosotros y Dios y Dios detesta la idolatría, Dios quita todo aquello que está enfrente de Él Todo lo que hay enfrente, logros, posesiones Todo orgullo, el orgullo es aquello que nos va a impedir acercarnos a Dios Por eso Dios dijo que Él no, dete, que él no rechaza un corazón arrepentido y humillado Él no rechaza... Esa necesidad que tú tienes probablemente pueda verlo como una debilidad. Esa necesidad que tengas de Él. Pero no es una debilidad. Es, es muy valiente reconocer que tienes hambre de Dios. Es muy valiente reconocer que tienes sed de Dios. Es lo, es lo más valiente que un ser humano puede hacer. Porque lo más fácil es hacer lo contrario. Lo más valiente que tú puedes hacer. Lo mejor que te puede pasar en la vida. Es reconocer, quebrar el orgullo, quebrar el, el frasco ese que tienes ahí romperlo, Dejar que se derrame Y entregar tu vida a Cristo Completamente Le estoy hablando a gente que conoce de Dios Y a gente que no conoce de Dios Porque a veces nos, nos justificamos No yo ya, ya estoy del otro lado Como yo pensaba Pero siempre hay algo que podemos dar Siempre hay algo que podemos ofrecerle a Dios Siempre hay un crecimiento Que Dios tiene para nosotros El Cristianismo no es el hombre acercándose a Dios Es Dios acercándose al hombre La religión es el hombre se acerca a Dios Las religiones todas es el hombre intentando acercarse El hombre buscando formas El hombre haciendo cosas para acercarse Pero el cristianismo verdadero Es Dios se acercó primero, amén Él se acercó primero no hay mérito en nosotros, Él lo hizo Solo tienes que decir sí, solo tienes que Dar el paso hacia adelante, solo tienes que Aceptar que hay una necesidad profunda y Que hay huecos y que hay cosas que todavía No están terminadas en tu vida, que Dios Está todavía trabajando en tus, en tus En, en tus debilidades, solo tenemos que Reconocer que queremos más de Dios, que Estamos hambrientos de Cristo que estamos hambrientos de su presencia Pero necesitamos arrepentirnos Y reconocer arrepentirse es Estar, dejar todo aquello Que has venido haciendo Hay cosas que son buenas Y de las cuales también tenemos que soltar Cosas que nos están separando Y alejando del camino que Dios tiene preparado Cierra tus ojos conmigo Y en tu intimidad En tu espacio privado En ese espacio Rinde aquellas cosas que Dios te ha estado Incomodando aquellas cosas que Dios te ha Estado hablando Gracias Jesús porque tú nos llevas a Buscarte más porque no nos conformamos con Aquello que hemos conocido de ti Señor no Nos conformamos con aquellas cosas que Hemos visto Señor Estamos listos Dios Estamos listos para recibir más de ti Señor Estamos listos Jesús para ir más profundo Para buscarte y para llenarnos de ti Señor De tu presencia Dios queremos rendirte Toda nuestra vida Señor completamente Dios Queremos encontrar ese tesoro que está Escondido Dios queremos encontrar ese tesoro Aquello valioso que tú eres para nosotros Dios Gracias Jesús por tu presencia, gracias por tu perdón Gracias Dios por tu Espíritu Santo Que nos incomoda Señor para acercarnos a ti Gracias Dios por tu voluntad es perfecta Señor para nuestras vidas Dios gracias Dios porque nos muestras un mejor camino Jesús, gracias porque nuestra vida cristiana nuestra relación contigo Señor se fortalece a partir del día de hoy Señor gracias porque esa vida que tú tienes preparada para nosotros Señor la vamos a disfrutar papá, la vamos a ver vamos a gozarnos contigo Señor, aún en nuestra debilidad aún en los Errores que hayamos cometido Consecuencias que estemos pagando Señor Tú nos ayudas Señor Tú prometiste estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Señor Tú dijiste que estarías con nosotros Aunque pasáramos por el valle de sombra de muerte Señor Tú dijiste que ahí estarías Jesús Y lo creemos Dios Te rendimos toda nuestra vida Señor Entregamos todo Señor Tenemos hambre de ti Jesús Provoca más Señor y más más y más Señor Provoca más en nosotros Señor Abre un hueco en nosotros Para que tengamos mucha más hambre de ti Señor Para que no nos cansemos de buscarte Señor Para que no nos cansemos Queremos encontrarte Jesús Queremos tener un encuentro contigo Y que tú cambies nuestra realidad Que cambies nuestro presente Que cambies nuestro futuro Señor en tu nombre oramos Dios, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra Señor, gracias por lo que estás haciendo en gracia y fe Señor, gracias por tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.